0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal Apple admite que cometió un error con lo del error 53 y ofrece una solución Y siguiendo con el tema de Apple, mi iPhone 5 sigue de mal en peor ¿Será que Apple está tratando de arrinconar a los usuarios de iPhone viejo para que se vean obligados a comprar teléfonos nuevos? Hospital de Hollywood cae en esquema de ransomware Revista digital CIO afirma que la clave para detener el phishing es el adiestramiento Y el plan de las Naciones Unidas para interconectar al planeta entero para el año 2020 Es desacertado por más de 20 años Y el representante a la Cámara de Puerto Rico, Carlos Bianchi Angleró Pide investigar compañías de internet en la isla de todo eso y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos al programa número 191 de Hablando de Tecnología, con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications y de Audible. Descarga el libro que quieras en formato de audio completamente gratis y disfruta de un periodo de prueba libre de costo de 30 días visitando Diagonal audible Audible tiene sobre 180.000 títulos, muchos de ellos en español, en formato MP3, que puedes escuchar en tu iPhone, iPod, iPad, dispositivo Android, Kindle y hasta en tu computador de escritorio regular. También te recuerdo que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología punto com o dejarnos un mensaje hablado en la pestaña de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. Y si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de Internet, blogs, diseño de libros electrónicos, o inclusive producir un programa como este, llama a Accurate Communications al 787-750-0000 para una consulta. O visítanos en la Internet en www.accuratecommunications.com Y por último, si escuchas el programa directamente en la página de Hablando de Tecnología, no olvides el pequeño botón de share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bien, ya lo escucharon. Tenemos un correo de uno de nuestros oyentes y en este caso nos llega de parte de Javier Sepúlveda, nuevamente de Puerto Rico. <ríe> y me da una gran alegría porque poquito a poco, aparentemente, estamos empezando a ganar audiencia en la isla. Y pues, como decía en el programa pasado, pues nadie es profeta en su tierra. Este programa tiene muchísima más audiencia fuera de Puerto Rico de la que tiene en Puerto Rico. Así que cada vez que se acerca un puertorriqueño, yo disfruto un montón. Porque es uno más que poquito a poco... Vamos cautivando. Eh, en el caso de Javier, voy a leer una parte de su correo electrónico porque me sugiere un tema que precisamente estoy montando. Así que no quiero, eh, como quien dice, eh, dar el, el santo. Solamente voy a dar el milagro. Mi nombre es Javier Sepúlveda, dice él, y vivo en San Juan, Puerto Rico. No llevo mucho tiempo escuchando su podcast, ya que apenas hace unos tres meses que lo descubrí pero me ha gustado mucho. En especial, me gustan las entrevistas que siempre realiza con profesionales de la industria relacionadas al tema que va a cubrir. En esta misma línea, deseaba proponerle una entrevista para algún programa futuro y entonces pasa a explicarme el tema que él le gustaría que yo cubriera. Eh, quiero decirle a Javier que nosotros estamos eh, precisamente planificando no una entrevista sino una sección dentro del programa que se va a publicar una vez al mes y que va precisamente a tratar ese tipo de tema que él propone. así Y de hecho ya está, precisamente ayer estaba intercambiando correos electrónicos con el recurso que voy a utilizar, así que es cuestión de día probablemente para la próxima semana ya lo estemos haciendo. Así que le agradezco la sugerencia. Como les dije, no le voy a decir qué fue lo que él sugiere, porque sería revelar las estrategias del programa, pero él sabe lo que él, sugi lo que él sugirió. Y pues, Javier, quiero que sepa que sí, que estamos mirando en esa dirección y que ese tema viene ya y que se va a hablar del tema una vez al mes con un profesional precisamente en esa disciplina. Así que no me resta más que darle las gracias por participar en el programa y darle la bienvenida como un oyente más en esta ocasión de Puerto Rico. Bueno, y en un hecho poco común, la gente de Apple admite su acción de convertir en ladrillo aquellos teléfonos iPhone cuyas pantallas o sensores biométricos hayan sido reemplazados por establecimientos que no sean centros autorizados Apple y dice que fue un error que nunca debió haber sucedido. Según la gerencia de Apple, el problema que comenzó a materializarse después de una de las actualizaciones más recientes de iOS 9 se debió a una función que solo estaba supuesta a funcionar como una prueba de fábrica y no estaba supuesta a afectar a los teléfonos que estuvieran en la población general. En lugar de eso, comenzamos a escuchar de miles de clientes molestos porque sus teléfonos se tornaron inservibles luego de haber hecho los reemplazos antes descritos con concesionarios no autorizados por Apple. Curiosamente, en una ocasión anterior, Apple había dicho que la función del error 53 era una necesaria y diseñada específicamente para proteger la privacidad y la información biométrica de sus clientes. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Fue un error o fue un hecho pensado, como hubiera dicho mi padre? La realidad es que hay un número cada vez mayor de usuarios de Apple que están molestos por lo que catalogan como una estrategia de la compañía para impedir que sus usuarios obtengan servicios de parte de terceros. La decisión de Apple de permitir que los usuarios afectados restauren sus unidades es la correcta, según Kyle Wyands de la popular página cibernética iFixit. Apple tiene que entender que hay usuarios que no tienen acceso a un Apple Store, como por cierto sucede en Puerto Rico, y que por ende se ven obligados a obtener servicios de parte de terceros, dijo Wayne. Además, y esto lo digo yo, una compañía no tiene el derecho de obligar a sus clientes a comprarle nada. De nuevo, yo no soy abogado, pero a mí me parece un caso claro de prácticas monopolísticas. Apple Posteó una dirección de internet con instrucciones específicas de cómo restaurar aquellos teléfonos que hayan sido ladrillificados. Y se comprometió a reembolsarle el dinero a aquellos usuarios que se hayan visto obligados a comprar un equipo nuevo. Y yo de inmediato paré la oreja porque fíjense ustedes que cuando yo tuve el problema con mi iPhone 5, que de eso vamos a hablar ya mismo, una de las cosas que ellos me dijeron fue que una vez uno convertía el teléfono a iOS 9, no había forma de darle hacia atrás y regresar a iOS 7. Pues fíjense ahora, precisamente una de las cosas que Apple ha dicho siempre es que una vez un teléfono se convierte en ladrillo, o sea, básicamente eso es un término de allá de Estados Unidos, brick it", convertirlo en un brick, ¿verdad? Pues básicamente de lo que están hablando es que se torna inservible, que el teléfono sencillamente no hay forma de volverlo a usar. Pues mira, ahora están revelando que sí hay una forma de volverlo usar. Y seguramente también hay una forma de darle hacia atrás, remover iOS 9 y ponerle el teléfono como vino de fábrica con iOS 7. Lo que pasa es que Apple no quiere hacer eso, porque Apple lo que quiere es empujar a sus usuarios en la dirección que a ellos le parezca. Como siempre, la información completa sobre este tema la encuentra en la sección de enlaces de www. Hablando de Tecnología, punto com, diagonal 0191. Bueno, y los usuarios del iPhone 4, 4S, 5, ahí me incluyo yo, 5C, 5S, 6 y 6 Plus en los Estados Unidos pueden acogerse a un nuevo programa disponible a través de los benditos Apple Stores, por eso es que no está disponible en Puerto Rico, en el que le entregan su viejo aparato a Apple y reciben una cantidad aplicable al nuevo aparato y van a pagar entre $14.99 y $35.37 al mes, dependiendo del nuevo modelo de Apple que escojan y la cantidad de memoria. Con esta nueva oferta, queda claro que Apple quiere sacar del mercado todos esos iPhone viejos, que dicho sea de paso, ellos los catalogan como iPhone viejo. Mi iPhone tiene dos años. En el mundo de las computadoras, eso puede ser un teléfono anciano. Pero en el resto de las cosas que rodean a uno diariamente, dos años, son 365 días dos veces. O sea, estamos hablando de 700 días. ¿De cuándo acá una cosa de dos años es vieja? Yo tengo relojes que tienen 25 y 30 años. Tengo camisas que tienen 10 años. No quiere decir que estén nuevas, pero están perfectamente usables porque si una camisa tú te la pones tres o cuatro veces y una camisa blanca es una camisa blanca es una camisa blanca. ¿eh? Pues, o sea, en, en el mundo real en el que vive la mayoría de la gente, algo de dos años no es viejo, pero en el mundo de la tecnología, un celular de dos años, según esta gente, es un teléfono anciano. Y otra cosa que queda clara es que lo que ellos están haciendo aquí se conoce como una estrategia de obsolescencia planificada. Ya yo he hecho este cuento antes en el programa, pero déjame repetirlo para aquellos que no lo hayan escuchado. En noviembre del 2015, llamé a Apple para preguntar sobre la posibilidad de actualizar mi iPhone 5 a iOS 9. Quería saber si podría continuar sincronizando el teléfono con iTunes a través del cable de Lightning y mi computadora Me dijeron, ya yeah, sí, seguro Don't worry, no problema Claro, lo que no me dijeron fue que para hacerlo Tendría que hacerle un upgrade a mi Macintosh Al sistema más reciente Que en este caso es el Capitán Una vez le hice upgrade al teléfono Se me convirtió en una isla ¿Y por qué tuve que hacerle el upgrade? Pues mire, se lo tuve que hacer por algo Que lo causa Apple, no lo causó yo porque tenía más de 6 gigabytes de other. ¿Saben lo que es other? Other es, no es other, no es con J, es other, other, O-T-H-E-R. Cuando usted sincroniza su teléfono, con, con iTunes, a través de la Macintosh o a través de Windows, le da una barra abajo que le dice los distintos tipos de contenidos que tiene ese teléfono. Le dice lo que tiene en foto, lo que tiene en audio, lo que tiene en video, lo que tiene en, 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 distin en las distintas en, en aplicaciones, por ejemplo, y le da una partida de Other. ¿Saben lo que es Other? Other es garbage, es basura. Son las distintas cosas que se van acumulando en su teléfono con el tiempo y que terminan por tornarlo inservible. ¿Ustedes no creen que eso es obsolescencia planificada? ¿Ustedes no creen que una compañía del tamaño de Apple podría mejorar su software para que eso no sucediera? Y no estamos hablando de que es un chispito. Estamos hablando de que 6 GB en un teléfono de 16 GB... Es el 37.5% de la memoria del teléfono. ¿Qué hace eso? Pues mire, lo primero que todo lo pone a funcionar lento. Y cuando le hice upgrade, ¿qué pasó? Cuando le hice upgrade, me regresó a 5.5 GB de memoria disponible. O sea, básicamente me borró el order. Ahora, hoy en día tiene 0 bytes disponible. Constantemente me dice que está sin memoria. ¿Y qué yo he hecho? Pues he borrado fotos, videos, libros y audio y cada vez que borro algo me dice que tengo cero memoria y se llena más de basura. Lo que está sucediendo aquí en realidad es que Apple me está obsoletizando el teléfono para empujarme a que compre uno nuevo. Miren si tienen interés en que la gente se mueva a los nuevos modelos que están ofreciendo hasta una cantidad que va entre 100 y 300 dólares a usuarios de Android y de Windows Phone. Básicamente están haciendo trading como cuando uno compra un carro usado. ¿Y qué es lo que hay detrás de toda esta movida? Pues empujar a todo el mundo a que compre iPhone nuevo. ¿Y por qué? Pues sencillo, lo dijimos hace un par de programas atrás, las ventas están flojitas, tanto así que apenas alcanzaron un 1% de aumento en el cuarto trimestre del 2015 y el propio Tim Cook admitió en una entrevista reciente que continuarían bajando durante el primer y segundo trimestre del 2016. Lo que es más, tuvo que admitir que más del 60% de los usuarios ni siquiera tienen un iPhone 6. Así que están llenos de lo que ellos catalogarían como teléfonos viejos. Y yo no sé sobre ustedes, pero a mí no me gusta que me manipulen. La realidad es que estoy tan asqueado con Apple que he pensado hasta dar de baja el plan de data y coger un flip phone de aquellos que se usaban antes. ¿Se acuerdan del, qué sé yo, del Razor aquel de Motorola? Después de todo, ahora mismo mi iPhone es una isla y tengo que imprimir mi cita, doblarla y metérmelas en el bolsillo de la camisa como se hacía hace 10 años. Para ponerlo en una sola palabra, Apple me tiene harto y yo sé que no soy el único. Muchos de ustedes me han escrito para contarme sus insabores con el famoso iPhone. ¿Qué ustedes creen? ¿Será paranoia mía? ¿O estará verdaderamente Apple tratando de manipularnos para que compremos iPhone nuevo? Anden, escriban con sus comentarios y opiniones. Quiero saber qué le está sucediendo a ustedes allá afuera. ¿Cuántos de ustedes tienen iPhone 4 o iPhone 5 o inclusive los primeros iPhone 6? ¿Está Apple manipulándolos para que los tenga que cambiar? ¿Tienen el other bien other, bien lleno? Yo quiero saberlo porque ellos le dicen No problem, todo está perfecto Don't worry, be happy Pues no, sí estoy worried y no estoy happy Así que vamos a hablar de esto Escriban, déjenme saber cómo se están portando sus iPhones Bueno, ¿y te has preguntado alguna vez cuánto de lo que aprendiste en la universidad o en la escuela, todavía está al día. La realidad es que muchas de las profesiones que se practican hoy en día ni siquiera existían hace 5 o 10 años atrás. Déjame darte un ejemplo. Cuando yo estudié mi maestría en comunicación, la Internet no se conocía. De hecho, compré mi primera computadora en el 1985 para hacer mi tesis, y la gente que teníamos computadora éramos tan poquitos que la mayoría hasta nos conocíamos. Hoy la mayoría de la gente lleva mucho más poder de computación en el teléfono inteligente que llevan en el bolsillo. En un mundo así da trabajo mantenerse al día y la obsolescencia tampoco es una opción. La mayoría de las profesiones exigen que nos mantengamos al día. De lo contrario, las oportunidades van a ir a parar a manos de nuestros competidores. Una de las mejores maneras de mantenernos a la vanguardia es leyendo. Pero, ¿quién tiene el tiempo de leer en este trajín que llevamos a diario? Yo le busqué la vuelta a ese problema desde la década de los 80. Para aquella época se conseguían todos los libros del momento grabados en cassette. Poco después, durante la década de los 90, comenzaron a venir en CD y con la llegada de la internet surgió Audible. Audible es propiedad de Amazon, así que tienes la tranquilidad de estar haciendo negocios con una compañía responsable y de prestigio. ¿Y la variedad? ¡Ay, mi madre! Audible cuenta con sobre mil libros sobre todos los temas imaginables que puedes descargar a tu computador, teléfono inteligente, tableta o hasta tu iPod y comenzar a escuchar en cuestión de minutos. Y ahora, con el enlace de afiliado de Hablando de Tecnología, puedes descargar tu primer libro completamente gratis. ¿Cómo? Pues dándole clic al nuevo anuncio de Audible que se encuentra en la columna derecha de nuestra página o sencillamente visitando diagonal audible y se escribe Audible. Y recuerda que cuando compras a través de uno de los enlaces de afiliado de nuestra página, colaboras con el programa sin que te cueste un solo centavo adicional. Y déjame decirte un secreto. Muchos de los cientos de libros que yo supuestamente me he leído, no me los leí nada. Lo que hice fue escucharlos en formato de audio. Y es que es la misma cosa. Audible usa locutores de fama internacional que leen cada libro palabra por palabra. Pero eso no es todo. Como tienen habilidad histriónica, estos locutores le infunden vida e interés a temas que en ocasiones pueden ser bastante áridos. No te quedes atrás, haz como yo. Esas dos horas que desperdicias en el tránsito día tras día, aprovechalas leyendo con Audible. Vas a aprender un montón y te vas a acordar de mí. Anda, suscríbete ahora en www hablando de tecnología, punto com, diagonal, audible. Ah, y si te lo estabas preguntando, sí, tienen libros en español, los encuentra en el menú de Foreign Language. Bueno, y el Hollywood Presbyterian Medical Center se convirtió en la víctima más reciente de phishing, en este caso, a través de un troyano de ransomware. Le criptografiaron el sistema de récord médicos y tuvieron que pagar. ¿Saben cuánto? Bendito, 17 mil dólares nada más. Y de hecho, los pagaron en Bitcoin. ¿Y saben por qué en Bitcoin? Pues porque al igual que el efectivo, los Bitcoin son difíciles de rastrear. Ahora, ¿cuáles son los verdaderos problemas que hay aquí? Primero, el pagar establece un precedente porque quiere decir que funciona. Y una vez se prueba que funciona, pues entonces vamos a ver cada día más casos de ransomware. En segundo lugar, pagar no resuelve necesariamente el problema porque no hay forma de saber si dejaron un backdoor para volverlos a extorsionar en un momento futuro. También podrían utilizar el sistema del hospital para enviar spam Perpetrar un ataque DDoS y hasta robar información financiera. Vamos a ver cada uno de estos escenarios separadamente. Primero, al tener acceso a los servidores del hospital, podrían utilizarlo para enviar correos electrónicos de manera masiva, utilizando los circuitos del hospital como parte de un spam bot. Y un spam bot es un grupo de computadoras, lo que le llaman por ahí computadoras zombie, que las Activa un hacker de manera masiva todas a la misma vez, ya sea para enviar correo electrónico o para acceder a un servidor. Cuando envían eh, correo electrónico masivamente, pues estamos hablando de un ataque de spam. Pero cuando eh, acceden un servidor de manera masiva todo el mundo a la misma vez, eso se conoce como un DDoS attack. Y las siglas DDoS, que son D mayúscula, D mayúscula nuevamente, o minúscula y S mayúscula, lo que quiere decir es Distributed Denial of Service. Y básicamente lo que hacen es avasallar un servidor de forma tal que sencillamente no aguanta el tráfico y se viene abajo. Y cuando hablamos de robar información financiera, pues no hay que explicar mucho. O sea, si ya tienen acceso a los servidores, pues entonces... Teóricamente pueden hacer lo que quieran porque están dentro de la máquina. Así que esto es un asunto verdaderamente serio. ¿Y de dónde nace el problema? Pues miren, nace de un esquema de phishing. ¿Y qué es phishing? Pues phishing es cuando te envían un correo electrónico que supuestamente tiene un propósito, pero lo que hay detrás es ganar acceso a tu sistema de cómputo. Así que básicamente lo que están haciendo aquí es lo que se conoce como ingeniería social. Básicamente te están engañando a base de distintos triggers psicológicos para que tú hagas lo que ellos quieren que tú hagas. Y entonces, ¿de dónde o sea, ¿cuál es el verdadero problema aquí? Pues mire, el problema es no es el phishing. El problema es que estas víctimas o estas eh, distintas organizaciones que caen víctimas de este tipo de problemas tienen problemas de que no, usualmente no tienen resguardos adecuados, no, no mantienen, como diríamos allá en Madrid, un backup. Y segundo, están faltas del adiestramiento adecuado. Muchas veces las organizaciones prefieren economizar dinero, economizar, claro, está entre comillas en estas cosas y a la larga le va a costar mucho más. O sea, muchas organizaciones ven el adiestramiento como un costo y el adiestramiento no es un costo, el adiestramiento es una inversión porque una organización bien adiestrada sabe lo que tiene que hacer y no cae tan fácilmente en este tipo de esquemas. Miren, para que ustedes tengan una idea, yo llevo más de dos años coleccionando correos de phishing, tengo como 300 distintos y ahí tengo de todo, ahí tengo de FedEx, ahí tengo de UPS, ahí tengo de, qué sé yo, de, de Mastercard, de Visa, de PayPal, de cuánta cosa usted se puede imaginar. Pues miren, básicamente todo. Están estructurados de la misma manera. Y una vez uno aprende a identificarlo, no cae en eso, porque sencillamente no les hace caso. Yo lo que hago es que cuando me llega un correíto de eso, le doy eh, Command Shift 3 y le saco una foto y lo borro. Y esa foto lo que me produce es un JPEG que luego yo los cojo y los archivo en una carpeta, porque eventualmente algún día Quizás me siente y escribo un libro para el Kindle sobre phishing. Porque Dios sabe que lo, que lo más que tengo son ejemplos. Así que por el momento, sencillamente, los colecciono. Pero. ¿Cómo se llama? Es porque he aprendido a identificar los vuelo y yo no empecé en esto ayer. Yo vengo hablando de phishing desde que yo estaba con Jorge Seijo en Radio Isla 1320. De eso hacen 8, 10 años atrás. Y ya cuando eso yo estaba hablando de phishing. De hecho, los programas están completos en la página de Hablando de Tecnología. Así que cuando algún día tengan algo, no tengan mucho que hacer y quieran entretenerse un rato oyendo un, pro, un programa de los que yo hacía con Jorge, los pueden escuchar. Están todos allí y van a ver que los temas que se tocaban en los programas de Jorge Seijo, muchos de ellos son los temas que hoy anda la gente tocando por ahí. Por ejemplo, como el caso de los phishing, los virus, eh, cómo hacer un resguardo adecuadamente y una serie de cosas que nosotros las estábamos tocando hace 10 años atrás. ¿eh? Por eso es que yo he aprendido a identificarlos de tal forma que no quiero decir que no podría caer, porque si cae el Pentágono, que caiga Orlando Mergal sería una tontería. Pero ciertamente no es fácil, porque he aprendido a verlos de lejos y cuando los veo, los liquido de inmediato. Ahora, ¿cuánto le va a costar eso ahora? Pues miren, le va a costar un montón, porque ahora res resulta que la única forma de usted erradicar un virus verdaderamente en su sistema es borrándolo todo y empezando de nuevo de una fuente segura. Y una fuente segura es un disco completo generalmente. Si usted tiene toda su información, tiene todos sus eh, récords, tiene eh, su sistema operativo y sus aplicaciones originales en discos compactos, usted lo que hace es que borra el disco duro y lo instala todo de nuevo y así sabe que eliminó ese virus de ahí. De lo contrario, usted siempre va a tener la duda porque esta gente que hacen este tipo de cosas no son programadores beginner son gente que sabe de verdad bregar con estas cosas bien profundo y que lo meten en lo más profundo del sistema operativo de la máquina o del sistema de cómputos o lo que sea. De suerte que si usted lo trata de eliminar, muchas veces lo que hace es que destruye el sistema y entonces la máquina no funciona. Así que sencillamente no hay forma de erradicarlo que no sea borrando la máquina e instalándolo todo nuevamente. Pero la verdadera, la verdadera estrategia para bregar con estos problemas... No es una vez que suceden, es antes que sucedan. Y se compone de dos cosas. Primero, aprendiendo a identificar los phishing y aprendiendo a identificar los posibles, las posibles amenazas a su sistema de cómputo. Y segundo, manteniendo un resguardo constante. Por ejemplo, en el caso mío, yo no lo mantengo tan constante, ¿no? Pero por lo menos hago backup todos los viernes. Pues mire, en el peor de los casos, pierdo una semana de información pero no voy a perder toda la información desde que empecé a operar, porque yo lo tengo todo archivado en discos compactos y aparte de eso, tengo dos discos duros por cada disco que esté conectado a mi máquina. Por lo tanto... Tengo tres copias. No tengo una copia en la nube, más que de mis páginas de Internet, porque como estuve explicando la semana pasada, si usted tiene un sistema de Internet que es deficiente, como es el caso de Puerto Rico, no le vale de nada tener un resguardo en la nube, porque si ese resguardo después termina siendo de un terabyte o dos terabytes o tres terabytes, si usted tiene una avería en su máquina, en lo que usted baja tres terabytes de la Internet Muchas veces puede pasar dos y tres semanas y usted va a tener esa máquina haciendo un... o sea, bajando un backup de, de la nube hacia acá que puede tardar dos o tres semanas. Eso no hace sentido. Puede tardar más, puede tardar meses. Por consiguiente, yo no tengo backup en la nube. Yo tengo backup en, en discos eh, ópticos, mayormente DVD, y en discos magnéticos, en discos rotativos. Y esos discos... Los ejercito periódicamente para que no se tranquen y no los tengo todos al lado de la máquina, porque si los tiene al lado de la máquina y hay un fuego, un desastre, un terremoto, lo que fuera, se va a destruir el original y las copias también. Eso no hace sentido tampoco. Así que estas cosas tienen su forma de hacerlas Pero de nuevo, la verdadera protección en contra de este tipo de estrategia de phishing o de virus de ransomware o de, 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 de qué sé yo, de, del, del tipo de virus que sea, es Twofold, como dicen los americanos es una estrategia en dos pasos primero tener resguardos adecuados y segundo darle un buen adiestramiento a la gente para que sepan identificar estas cosas y se sepan defender de ellas sería bueno que en Puerto Rico se apliquen este cuento porque si algo en Puerto Rico no se hace es darle adiestramiento a la gente en Puerto Rico el adiestramiento se ve como un costo yo estuve por 23 años de mi vida trabajando en el mundo de la farmacéutica, y ahí sí el adiestramiento era importante, pero esas organizaciones son de corte americano o inglés mayormente, por lo menos en las que yo trabajé, y la mentalidad es otra, pero en las organizaciones puertorriqueñas el, el adiestramiento se ve como un costo, y como se ve como un costo, pues lo que hacen es que lo tratan de obviar. Para información sobre este y otras noticias discutidas en el programa de hoy, visita diagonal 0191 Y quiero abundar un poquito más sobre este asunto del phishing, porque lo considero verdaderamente importante. ¿De dónde sale todo esto del phishing? ¿Qué es eso? Pues yo no lo voy a explicar de nuevo porque de hecho acabo de ir a la ventanilla de búsqueda de hablando de tecnología, escribí el término phishing, que dicho sea de paso, se escribe P-H-I-S-H-I-N-G, phishing, pero no con F, sino con P-H, P-H-I-S-H-I-N-G. Y arrojó seis programas en los que he hablado del tema extensamente, sin contar los que grabé con Jorge Seijo. Pero una cosa, si es segura. Como les decía ahorita, el antídoto del phishing no está en la tecnología, está en el adiestramiento, porque se trata de un problema de ingeniería social. Y aquellos de ustedes que se quieran convertir en expertos en este tema, pues miren, les recomiendo un libro excelente que se llama precisamente Social Engineering, The Art of Human Hacking, y lo escribió Christopher Hagnagy, y se escribe H-A-D-N-A-G-Y. Pero los que quieran saber de manera somera, pues se trata de la manipulación de la gente a base de factores psicológicos como la urgencia, el miedo, la codicia, la envidia y otro montón de cosas. De hecho, aquí tienes un dato bien curioso. Todos los pecados capitales, aquellos ustedes que sean cristianos, se pueden utilizar con éxito en la ingeniería social. Y aunque no es precisamente sobre el phishing, si quieres leer sobre los pecados capitales y cómo los puedes utilizar con éxito para vender lo que sea, te estoy incluyendo un artículo que escribí para mi blog picadillo en la sección de enlace de hablando de tecnología.com, diagonal 0191. También te estoy incluyendo un enlace a la revista digital CIO en el que se recalca la importancia del adiestramiento para combatir el phishing. Como dicen en la iglesia, el que tenga oído, que escuche. <ríe> y como digo yo, el que no, pues que se quede bruto. Bueno, ¿y alguna vez te has preguntado cuáles son los idiomas que más se hablan en el mundo? Si pensaste en el chino mandarín, pensaste en el más hablado. Más de un billón de personas lo hablan como primer o segundo idioma. ¿Pero cuáles vienen detrás? Bueno, pues, si pensaste en el español, tienes razón. Y si pensaste en el inglés, también. ¿Cómo es posible que los dos sean segundos? Lo que sucede es que el inglés y el español se disputan constantemente el segundo y tercer puesto. Unos días el inglés está segundo y otros días está el español. Pero lo importante es... No es cuál sea segundo y cuál sea tercero. Lo importante es que al dominar el inglés y el español vas a conocer dos de los idiomas más hablados en el planeta. Además, el inglés es sin lugar a duda el idioma internacional de los negocios. Así que hablar buen inglés es imprescindible si quieres progresar profesionalmente. Pero eso no es todo. Si te gustaría relocalizarte a los Estados Unidos en algún momento, o si piensas viajar a otros países como Canadá, el Reino Unido, Australia y muchas islas del Caribe, el inglés te va a ayudar muchísimo. Ahora, hablando de tecnología, te trae el curso de Rocket Languages, un método fácil, efectivo y económico con el que aprendes rápido y con el acento correcto. Y eso es bien importante. No es con el acento ese de you know, you know, you know. No, no hombre, no. Con Rocket Languages aprendes a hablar como Dios manda. Y no se trata de un curso desconocido que carezca de trayectoria tampoco. No, no hombre, no. Más de un millón de usuarios satisfechos han aprendido inglés y otros idiomas con Rocket Languages. Y como las lecciones son en audio, puedes aprender en tu casa, en el gimnasio, mientras corres por la mañana, en el auto, en el autobús y hasta en el tren. Y con el número creciente de líneas aéreas que ofrecen servicio de Wi-Fi, posiblemente puedas aprender hasta en los aviones. El curso incluye 32 lecciones y está disponible tanto en CD como por Internet. Y por supuesto, tiene una garantía de 60 días. Si por la razón que fuera no te satisface el curso, puedes devolverlo y recuperar tu dinero. Ahora escucha esto. Más de 97% de las personas que han comprado el curso de inglés de Rocket Languages han dicho estar más que satisfecho. Pero eso no es todo. Rocket Languages está acreditado por el Better Business Bureau, obtuvo el premio Editor's Choice de la revista PC Magazine y es recomendado por el New York Times y el Daily News de Nueva York, dos de los periódicos más prestigiosos del planeta. Por último, y no por eso menos importante, Rocket Languages obtuvo el premio BESI como Mejor Software Educativo. Este próximo año, Ponte la meta de hablar dos de los tres idiomas más hablados del mundo. Ponte la meta de adelantar profesionalmente, de viajar a países lejanos y dominar el idioma o sencillamente aprender por la mera satisfacción de aprender. ¿Y cómo puedes conocer más sobre Rocket Languages? Pues bien fácil. Visita www.hablandotecnología.com diagonal inglés o sencillamente dale clic al anuncio que aparece en nuestra página. Bueno, y según un informe reciente sobre la rentabilidad de los servicios de Internet, la meta propuesta por las Naciones Unidas de que todo el planeta estuviera interconectado para el año 2020 es desacertada por más de 20 años. De hecho, según el informe, si la cosa sigue como va, apenas se va a lograr el 53%. ¿Y cuáles son las razones para esto? Pues primero, tenemos una barrera digital entre naciones ricas y naciones pobres. En otras palabras, que las naciones ricas tienen todo tipo de servicio de Internet y las naciones pobres no. Pero también tenemos una barrera digital que se basa en género. En muchos de estos países, de tercer mundo mayormente, las mujeres son menos privilegiadas que los varones. Por consiguiente, tenemos una brecha digital entre hombres y mujeres donde tenemos más hombres conectados a la Internet y menos mujeres. Y por último, tenemos, y esto lo digo yo, esto no lo dice el artículo, una barrera basada en edad. O sea, por ejemplo, yo hace 10 años atrás produje dos DVDs que se llamaban La Internet en la edad de oro, y las computadoras en la edad de oro. ¿Y por qué hice eso? Pues mire, lo hice a base de una conversación en la fila del correo. Un día yo voy al correo de Carolina, donde tengo mi apartado del negocio, y me paro en la fila, no me acuerdo a qué, a sacar unos sellos, a recoger un paquete, a algo me paré en la fila. Y me pongo, como hacemos muchos puertorriqueños, a conversar con una señora que estaba parada en la fila conmigo. Y pues, ella me reconoció la voz como me pasaba cada rato y me dice, ah, usted es el que sale con Seijo en el programa, porque el programa de Seijo es bien popular en Puerto Rico, ¿no? Así que yo me encontraba gente en las tiendas, me encontraba gente en un montón de sitios que me decían que yo era el que hablaba con Seijo, me reconocían la voz. Aparte de que para... Para que tengan un dato curioso, la mayoría de la gente empieza en radio y luego llegan a la televisión. Yo empecé en la televisión y luego llegué a la radio. Porque estuve seis meses con Jorge Seijo en el programa que él hacía de televisión en el Canal 30. Y cuando le descontinuaron el programa, se fue para Radio Isla a hacer un programa de radio y me invitó a hacerlo con él. Y estuve por 66 shows haciendo el programa con... 66 o 76, ahora no me acuerdo bien, si quieren cuéntenos, están allí completitos en la página mía de internet Pues el asunto fue que me fui con él para Radio Isla 1320 a hacer un programa de radio Así que empecé primero por televisión, luego por radio Pues el asunto es que esta señora me reconoció y me dice en Puerto Rico lo que hace falta Es que le enseñen a los viejos a utilizar internet Porque a nosotros nos tienen siempre olvidados y nosotros no valemos nada y yo me quedé pensando y yo, oye, fíjate, es, es, eso es un nicho, una oportunidad de negocio. Y entonces produje esos DVD y por muchos años los vendí a través del programa de Jorge Seijo y a través de Hablando de Tecnología en, su, en, sus, en sus primeros años, cuando el programa comenzó. Pero la realidad es que todavía hoy en día, tanto en Puerto Rico como en un montón de otros países, inclusive en naciones de primer mundo como en los Estados Unidos, hay una barrera digital que está basada en edad, donde tenemos gente de la tercera edad que sencillamente, como no se criaron con ninguna de estas cosas tecnológicas, pues no saben de lo que le hablan. Y eso los margina y le quita oportunidades y le quita servicios. Porque miren, ahora mismo el gobierno, en Puerto Rico particularmente, todo lo está moviendo a la Internet. Pero entonces no es el problema que lo muevan a la Internet, eso es bueno. El problema es que lo muevan a la Internet y eliminan la versión de papel. Entonces, por ejemplo, este año, ayer escuché que las planillas de contribución sobre ingresos las van a tener que hacer la gente única y exclusivamente a través de la Internet. ¿Y qué pasa con Doña Chencha, la que vive por allá en un barrio de, de, de algún campo del centro de, de, de la isla, donde primero no hay Internet y segundo ya no sabe ni lo que es eso? ¿Cómo Doña Chencha va a hacer su planilla? ¿Eh? O sea, una cosa es que usted desplace, poco a poco ese tipo de cosas hacia la Internet, porque ciertamente lo que hace es eficientizando, eficientizando los, los procesos. Eso no es malo, pero lo que sí es malo es que usted quiera obligar a la gente a entrar por ahí todos a la vez y elimine los procesos de papel, porque eso va a terminar causando un caos. Así que de eso es de lo que está hablando las Naciones Unidas, que ellos se propusieron que todo el mundo estuviera conectado a la internet para el año 2020 y ahora mismo tienen más de 20 años de retraso se supone que hasta el 2040 por lo menos no van a lograr esa meta y por para que sepan por dónde van no van a lograr siquiera el 53% así que están bien atrasados bueno y aquellos de ustedes que lleven algún tiempo escuchando hablando de tecnología, recordarán que casi toda la semana yo les menciono un librito que yo escribí hace algún tiempo que se llama Los 101 consejos para el uso efectivo del teléfono. Y ese librito está disponible en un formulario que está en la esquina superior derecha de la página de, de tecnología.com. Allí hay un recuadro con un formulario donde usted escribe su nombre, apellido y dirección de correo electrónico y automáticamente el sistema le va a enviar el librito en formato PDF. Y son 101 consejos que le sirven para teléfonos comerciales, teléfonos residenciales y teléfonos móviles. Y aunque uno a veces piense que el teléfono es una cosa como medio antigua, que lo moderno son las tabletas y lo, ese tipo de cosas, pues es bueno que sepan que todavía a nivel mundial hay más teléfonos que computadoras y el teléfono sigue siendo el método número uno de comunicación Y eso lo pueden hacer desde cualquier teléfono celular, desde cualquier computadora, desde cualquier tableta, donde quiera que usted esté. Escribe www.hablandotecnología.com diagonal teléfono, sin la S al final, teléfono singular. Y eso lo va a llevar a un formulario donde usted escribe la información y de nuevo el sistema automáticamente le va a enviar el librito a vuelta de correo electrónico. Bueno. Y todo esto de la Internet y las computadoras y todo ese asunto nos trae nuevamente a Puerto Rico. El representante a la Cámara, Carlos Bianchi Angleró, solicitó una investigación para evaluar el contenido y la legalidad de los anuncios sobre la velocidad de servicio de Internet que ofrecen a los consumidores las compañías de telecomunicaciones en la isla. Y de eso yo... Puedo hablar un poquito, primero porque trabajé 10 años en una de esas compañías, ¿no? Pero, según las reglas más recientes de la FCC, que discutimos a la saciedad en el programa número 137, hace justamente un año, para que un circuito se le pueda llamar de banda ancha, hoy en día tiene que ofrecer un mínimo de 25 megabits de download y 3 megabits de upload. Para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando aquí, los que sean neófitos en este asunto de la Internet, Download es todo lo que recibe sus dispositivos, ya sea su computadora, su teléfono, su tableta, y Upload es todo lo que envía. Pero claro, los proveedores le dan la vuelta a estos facilitos cuando le hablan al consumidor de Internet de alta velocidad. Lo que pasa es que ellos pueden decir que es de alta velocidad porque eso es un término subjetivo. Lo que no pueden decir es que es de banda ancha porque eso es un término objetivo. Está definido por la FCC como 25 megabits de download y 3 megabits de upload. Y el decir que es banda ancha cuando no lo es los expone a multa del FCC y del Federal Trade Commission. Por eso es que no le van a decir a usted que es banda ancha. Le van a decir que es Internet de alta velocidad. Según Bianchi, las quejas de los consumidores llueven en la isla. Casi todas por interrupciones en el servicio y velocidades deficientes. Oye, qué curioso. Y esto yo lo experimento casi a diario. Y lo gracioso es que es ilegal porque las reglas más recientes de la FCC sobre el net neutrality, que de nuevo hemos discutido a la saciedad en el programa desde el mismo episodio número uno, prohíben expresamente el throttling. ¿Y qué es eso? Pues mire, bien sencillo, que mientras más consume, más lento se pone el servicio. Puesto en palabras sencillas, si una compañía ofrece servicio medido, tiene derecho a limitar el ancho de banda una vez el usuario alcance el cap mensual que tiene su cuenta. Y el cap mensual es el límite que tenga esa cuenta. Si usted le dan una cantidad de data que usted puede consumir a cambio de un dinero, usted, qué sé yo, compró tanta data, pues una vez consume esa data, pues la consumió y tiene que esperar al próximo periodo, pero si el ofrecimiento es de servicio ilimitado, no puedes recurrir al throttling cuando el cliente alcance un cierto consumo. A mí siempre me ha estado curiosa la manera de operar de muchas de estas compañías, porque te ofrecen una cierta velocidad y misteriosamente se baja solita con el tiempo. Entonces cuando uno llama para quejarse del problema, hacen todo un teatro hasta que descubren que los parámetros, entre comillas, estaban desajustados. Entonces, supuestamente, lo arreglan todo y al poco tiempo se desajustan solitos nuevamente. En otras palabras, que el usuario se pasa eternamente siguiéndole los pasos al proveedor de internet para asegurar que los chavos parámetros estén como tienen que estar. Y otra cosa que a mí siempre me ha dado curiosidad es por qué estas compañías tienen el derecho de ofrecer un 100% de algo y darte un 80%. Ustedes nunca han oído hablar de eso. Cuando uno llama a una de estas compañías, te dicen, no, tú tienes, eh, qué sé yo, 20 eh, megas de velocidad, pero de esos 20, yo lo que te tengo que dar es el 80 O sea que con darme 16, con eso basta. Pero entonces, si mi factura es del 60, de 60 dólares, qué pasaría si yo le mando 46? o 48, qué sé yo, lo que sea el 80% de 60 dólares. ¿Verdad que no te los aceptarían? Entonces, si ellos no me aceptan a mí el 80% del pago, ¿por qué están autorizados a darme el 80% de servicio? ¿A usted no le parece, señor Bianchi, que eso está mal hecho? ¿A usted no le parece que eso no hace sentido comercial? Usted, que yo le, que yo le venda algo y usted... Después reciba el 80% de lo que yo le vendí. Pero yo, usted me pagó el 100% y yo le voy a dar a usted el 80%. ¿A usted no le parece que haya en esa ecuación hay algo que no hace sentido? Y no hablemos de los sistemas celulares, porque esos sí que son mediocres. Más arriba de mi casa instalaron una torre de AT&T que yo bauticé la Torre del Tornillo. ¿Saben por qué? Porque tuvieron casi un año para ponerla en servicio. Y yo le decía en broma a mi esposa cada día cuando pasábamos por el frente de la torre que todos los días venía un empleado a ponerle el tornillo del día. Bueno pues, cuando no estaba la torre del tornillo, mi iPhone tenía tres bolitas de señal. Y cuando le hablo de bolitas, los que tienen iPhone saben de lo que yo estoy hablando. El iPhone tiene un metrito arriba que lo que tiene son bolitas. Tiene cinco bolitas, ¿verdad? Pues el mío tenía tres bolitas de señal antes de que pusieran la torre del tornillo. Y tenía que salir a la calle a coger las llamadas. Ahora, luego de la torre del tornillo, tiene dos bolitas, o sea, una bolita menos, y todavía tengo que salir a la calle a coger las benditas llamadas. Digo, quizás eso tenga que ver con lo que les contaba ahorita, de que Apple aparentemente está haciendo el caldo gordo a los usuarios de iPhone viejos para empujarlos a que compren teléfonos nuevos, pero no hay duda de que la famosa torre del tornillo no ha ayudado mucho a ninguno de los vecinos que tienen sus teléfonos con AT&T. Ciertamente, si el representante de Bianchi hace una investigación seria, va a tener muchísima tela para cortar, pero yo no voy a esperar de pie porque me canso. Me voy a sentar bien comodito porque estas compañías tienen tanto y tanto dinero que son capaces de detener la investigación que sea. Y tratándose de que este es un año electoral, cualquier cosa puede suceder. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto aroba hablando de tecnología punto com, o a través de la pestaña de Speakpipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet. También te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com además te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la internet como nuestro blog picadillo donde encuentras casi 300 entradas sobre negocios, comunicación, tecnología y otros temas de interés Encuéntralo en www.picadilloblog.com También te invito a visitar Puerto Rico Photography donde encuentras cientos de imágenes hermosas de la Isla del Encanto para adornar tu hogar u oficina. Encuéntralo en www.puertoricophotography.com. Y hablando de la Isla del Encanto, si te gusta viajar